1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy cerramos el año, el 2018 se nos termina.
3: Así es, así es, el último día del año.
1: El último día del año estamos transmitiendo para ustedes nuestro programa número 1173 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Yo soy Miguel González y le doy la bienvenida a la voz que usted ya escuchó que es... ...de mi queridísima Dorita... Dora, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Dorita, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, muy contenta, como todos los lunes en este programa de orientación educativa, y bueno, el, los el día de hoy tenemos temas maravillosos que seguramente les va a servir de mucho a nuestros alumnos, a nuestros maestros, incluso hasta a nuestros padres de familia.
1: Claro que sí, pues nos viene el, el cierre de año y algunos ya estarán haciendo planes para el siguiente, por eso es que les traemos un poco información sobre la orientación vocacional y profesional en el posgrado, para aquellos que como propósito de 2019 tengan, tengan pues pensado iniciar una maestría un doctorado, una especialidad pues no se aparten de su radio, de su computadora de su celular, porque tendremos bastante información y también tendremos información de la bolsa universitaria de trabajo, así que no se despeguen de esta transmisión, durante los minutos vamos a estar tocando este tema de el posgrado, dora
3: así es así es y ya saben amigos pueden escribirnos al correo brújula en mano hotmail.com o en facebook nos pueden encontrar por brújula en mano, en twitter ya saben arroba brújula en mano.
1: Exactamente, pues esos serán los medios de contacto en este momento porque este es un programa grabado. Ya para la siguiente semana nos estarán escuchando totalmente en vivo y en un nuevo año. Así que hoy arrancamos nosotros con...
4: Orientación Educativa
1: Y bueno, pues ahí lo escucharon ustedes. Arrancamos con orientación educativa. Para eso tenemos, Dora, unas voces ya conocidas de nuestro radio escuchas, pero que ahora les toca estar del otro lado de los micrófonos, como invitadas.
3: Así es, bueno, como siempre vamos a tener aquí a la conductora Marina Estrella. Bienvenida, Marina, aquí de casa, ¿no?
4: Gracias, Dorita, sí. Y ahora de, de este otro lado aportando eh, información sobre este este tema que vamos a hablar sobre la elección del posgrado.
3: Así es y también tenemos a
1: también tenemos otra voz conocida es la voz de la doctora Mercedes Anoto ella es además de co-conductora de este programa académica orientadora de la degoae y que también ha participado en estos temas de la elección del posgrado Mercedes doctora Mercedes Anoto bienvenida <risa>
5: Muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, estar aquí en el programa Brújula en Mano para el día de hoy hablar acerca del posgrado de la orientación en el posgrado.
3: Puras voces conocidas, mi querido Miguel. Claro que sí.
1: Pues ya, ya nos conocen. Nosotros vamos a cerrar este año. Eh, vamos a estar en compañía de ustedes. Si quieren escribirnos a nuestro Facebook, si quieren hacernos alguna recomendación de tema, si tienen alguna pregunta con respecto a lo que van a hablar nuestras invitadas, pues lo pueden hacer a través del correo, del Facebook, del Twitter. Y por el momento sería, sería eso de ahorita. ¿Qué te parece si nos arrancamos con nuestras preguntas? ¿Qué es lo que tenemos que descubrir acerca del posgrado? Porque hay muchísimo que conocer.
3: Así es, así es. Bueno, para todos nuestros amigos, querida doctora Sanoto que no saben qué es eso del posgrado, empecemos a, a decir qué es eso del posgrado, ¿Cómo cómo en qué consisten los estudios a ese nivel de, de estudios.
5: Sí, sí, Dorita, bien, el posgrado son los estudios que se llevan a cabo después de haber terminado, de haber concluido la licenciatura, después de haber obtenido el grado, de licenciatura, entonces es lo que prosigue, no el, el posgrado, después del grado. Y bueno, tenemos distintos tipos de posgrados, que son las especializaciones, la maestría, el doctorado también, cada uno con objetivos diferentes.
3: Así ¿Sí? es.
5: ¿Cuáles son esos objetivos? Sí, bien, el objetivo de la especialización sería profundizar en una determinada área de conocimiento de eh, una licenciatura, de una determinada disciplina y eh, tiene una orientación muy enfocada hacia la formación profesional, es decir, para aplicar esos conocimientos de manera rápida en el ámbito profesional, conociendo los procesos, las técnicas adecuadas y sí, de manera profunda en una determinada área. Y generalmente tiene una duración de un año. Eso sería uh -huh. la, la especialización. Ahora, por ejemplo, a diferencia de la maestría, la maestría tiene una finalidad de abarcar un conocimiento más diverso, a diferencia de la especialización. Puede ser incluso un conocimiento interdisciplinar, es decir, que abarca diferentes Campos disciplinares, tiene una duración mayor y su finalidad, a su vez, es sentar las bases para el desarrollo de investigación, pero también para adquirir mayor conocimiento y poderlo aplicar en el ámbito profesional, y por supuesto también para la docencia. También implica ese tipo de formación y generalmente tiene una duración de dos años, la uh -huh. maestría. La maestría. La maestría. Uh -huh. ¿Y qué sigue? Pues el doctorado, ¿no? Después de la maestría continuamos con el doctorado. Ahora, curiosamente, bueno, en el doctorado pues se requiere de la maestría. Para hacer la maestría no requerimos de la, especiali la especialización. Especial. Podemos ir directamente a la maestría desde la licenciatura. El posgrado ya tiene, el doctorado ya tiene la finalidad de formar a investigadores en un determinado campo de conocimiento. Eh, y claro, eh, los conocimientos que se abordan, pues son muy amplios y también puede ser dentro de una disciplina, pero a su vez de manera interdisciplinaria. Se pueden abarcar distintas disciplinas en el doctorado. Eh, Puede durar cuatro años, puede durar dos años también. Dependiendo el tiempo. de la
3: institución, del Exactamente, país. Exactamente,
5: sí, y del doctorando también, es decir, eh, algunos pues se pueden tomar más tiempo para concluir la, la tesis doctoral. Ahí serían dos cosas,
3: dos dudas. Bueno, yo, yo hice un, un, un posgrado, hice una especialidad en la Facultad de Psicología y fue de dos años. Quiere decir que, que también este puede haber, dependiendo de las carreras, en
5: medicina, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Sí, ahí ya sería una especialidad uh -huh. en medicina. Uh -huh. Y sí, sí puede durar más tiempo. Más, ¿no? más tiempo que un claro. año.
3: Y la otra es que... Eh, no se termina el posgrado en el doctorado a clases al, algunos alumnos tuve que tuvieron
5: postdoc Así es también existe el postdoctorado que eh, bueno ahí implica ya un proceso directamente de investigación porque en el doctorado puedes tomar pues ciertos cursos, ciertos seminarios en el postdoc ya es directamente ir hacia la investigación. Sí. Ya
3: propiamente dicha, de un área específica de conocimiento.
5: Así es. Uh -huh.
1: Algo aquí que tenemos que rescatar es que usted, doctora Sanoto, mencionaba que ya son para los muchachos que han tenido el grado de licenciatura y a veces cuando ya se tiene el grado de licenciatura se cree que ya estamos preparados para todo y podemos tomar nuestras propias decisiones. En el, para los muchachos que van a elegir un posgrado... Coméntenos, por favor, en qué radica la importancia de la orientación para ellos que van a elegir posgrado.
5: Sí, sí, realmente estamos incluso trabajando ahora mismo en la DEGOAE sobre un proyecto de elección de posgrado porque sabemos que la decisión es compleja ya que eh, existe una oferta de posgrado muy diversa Podemos ver estos distintos niveles que hemos contemplado, ¿no? De especialización, maestría, doctorado, postdoctorado. Pero también existen diversas temáticas. Existen posgrados en el extranjero, en México. Y en México, aquellos que son posgrados de, de calidad, aquellos que no son posgrados de calidad, aquellos que tienen también eh, la opción de tener una parte a distancia, ¿no? Otros que son totalmente presenciales, algunos son de tiempo completo, ¿no? Ah, y algunos son, eh, de, o sea, digamos, eh, la gama de posibilidades de, de elegir, pues es amplísima y además también eh, eh, la persona que va a elegir un posgrado generalmente pues ya ha tomado decisiones en la vida eh, muy importantes, puede haber decidido formar una familia, por ejemplo, eh, puede estar trabajando. Para poder elegir un posgrado se requiere de alguna manera concertar estos distintos elementos eh, de la vida de la persona que va a elegir su proyecto de vida. También, uh -huh. entonces, es necesario tomar en cuenta toda una serie de elementos que además son muy diversos y poderlos plasmar en algo concreto, ¿no? Y, y planear también cómo, cómo construir ese, esa llegada al posgrado ¿no? que puede ser y que no sea inmediata todos los elementos
3: psicosociales y económicos también que son tan importantes o a esa gama incorporar también que hay posgrados en, en línea que hay posgrados por a distancia entonces Así es. es una
5: amplísima gama de, de, de situaciones y posibilidades, ¿no? Exactamente, por ejemplo, eh, las maestrías profesionalizantes, las maestrías de investigación, entonces es digamos una gama amplísima de, de opciones para poder elegir y en ese sentido eh, la orientación cumple una función muy importante para poder tomar conciencia de todos los elementos que están en juego como estos que acabamos de mencionar y poder situarlos de una manera integrada, de una manera coherente en un proceso de toma de decisión.
1: ¿La orientación se queda solamente eh, hasta donde elige el muchacho un posgrado o todavía se le da un seguimiento durante la realización del posgrado? ¿Tiene importancia ahí la orientación?
5: Sí, tiene importancia, pero bueno, estamos recién insertándonos en esa en esa labor. Es algo importante, pero también estamos iniciando este proceso porque sí que es necesario. Claro. Por ejemplo, tenemos estudiantes que eh, llegan al posgrado con una beca. Entonces, ¿cómo mantener esa beca? ¿Qué es lo que necesita? Algunos son más autónomos que otros. Entonces, aquellos que no son tan autónomos para poder avanzar, en el por ejemplo, en el desarrollo de una tesis... Eh, que sabemos que en el desarrollo de una tesis pues no tenemos al director detrás de nosotros diciéndonos qué es lo que Ajá. tenemos que llevar a cabo, sino que él menciona algunas líneas generales y entonces uno ya tiene que avanzar por su cuenta. Ser más autogestivo, ¿no? Sí, y en esta parte de autorregulación, ¿no? De ahorita que tú... Tú también trabajas por eh, el contenido de estrategias de aprendizaje, pues es muy importante. Entonces, desde la orientación nosotros podemos brindar herramientas para que el estudiante fortalezca su autonomía, detecte cuáles son sus necesidades, que busque las, las ayudas necesarias, que tenga presente que la perspectiva es distinta, la licenciatura, entonces que ahí tiene que avanzar también por su propia cuenta. Sí, sí. Marina, tú,
3: tú me imagino que has tenido que ver con todo tipo de estudiantes, pero en particular estos estudiantes que quieren estudiar un posgrado, ¿qué es lo que has observado como necesidades de orientación? Bueno, en, en
4: primera, eh, eh, bueno, quisiera yo también agregar a lo que ha comentado la doctora Sanoto respecto a la amplia información que se tiene para poder elegir un, un posgrado. Nada más y nada menos en, en la UNAM tenemos 150 opciones de especialización. En la maestría tenemos 56 planes de estudio y en el doctorado tenemos 36 seis. 36 opciones para que los chicos elijan un, un posgrado.
3: No, o sea que de las 120, si son 120 o ya son 121? Porque estaba en esas carreras que tenemos en la UNAM. 123. Ah, 123, sí, estoy atrasada. En no. esas 123. Ya se vienen 124. No, sí, todas cinco, la, cinco, no, cinco, grados, no todas las carreras sí. cuentan con posgrados. ¿Con un posgrado a cualquiera de estos niveles? Sí, 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 claro que sí hay, eh,
4: digamos que también tenemos a nivel posgrado en la UNAM, 32 institutos que alojan este tipo de estudios, eh, 15 centros de investigación 20 facultades, o sea, de las facultades que se tienen en la Universidad Nacional, 20 son las que ofrecen un posgrado y también las escuelas nacionales están ofreciendo posgrados y no solamente posgrados presenciales, sino como bien ustedes lo decían, también vienen los posgrados en línea. Eh, Entonces, es, eh, son, son, es un abanico enorme de, 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 de posibilidades que tienen los muchachos y que a veces son muy parecidas muy parecida. Yo, eh, para hacer este, este curso de elección de posgrado, pues hicimos eh, eh, unos testimonios a los alumnos de diferentes, en, eh, diferentes niveles de posgrado, tanto de especialidad, maestría y de doctorado. Y ellos eh, contemplaban o ya sabían de acuerdo a su licenciatura de origen porque es, era difícil que cambiaran el el tema de este o la, eh,
3: Incluso la, la formación carrera, ¿no? la
4: formación que tienen de inicio la formación en en la licenciatura eh, les da ya también elementos para poder eh, seguir con eh, la profesionalización o la este o los estudios en, en, a nivel de, de investigación en un
3: tema específico. Entonces, Aunque sí ha habido casos, ¿no? Yo he conocido, sí, por claro. ejemplo, médicos que estudian un posgrado en administración de empresas, por claro. ejemplo, como una parte claro. complementaria a su carrera, ¿no?
4: Y, pero admi administración... Eh, este dirigida a su a, a, a su carrera, por ejemplo, por administración de este Un hospital, a, de hospitales, exactamente, uh -huh, exactamente. Sí. Entonces, sí, sí pues, este digamos sí. que esa multidisciplinariedad que ahora vemos en las carreras y que antes no las teníamos se está complementando con el posgrado, ¿no? Como esta parte que tú dices de, de los este los doctores o los médicos, perdón, que este quieren, eh, digamos, tener más información sobre ciertas áreas de acuerdo a su labor profesio profesionalizante. Entonces, eh, sí van especializándose, pero eh, más en sus carreras de origen. Claro. ¿No? Entonces, bueno, eh, otra otra parte que también, o otras inquietudes que también nos fueron mencionando en estos testimonios es en la necesidad de, de buscar asesores que pudieran eh, seguir, este, acompañarlos en sus estudios de posgrado, pero con los temas ya muy específicos que ellos quieren quieren este estudiar. Eh, nos decía una una chica de, de ciencias políticas, bueno… Eh, a mí me costó trabajo eh, elegir a mis eh, asesores de, de tesis y eso yo creo que es un punto muy importante para poder eh, hacer mis estudios de posgrado. Entonces, yo lo que les recomiendo a los chicos que van a iniciar sus estudios de, de maestría o de doctorado es que también busquen eh, estas líneas eh, asesores que estén especializados en las líneas de interés para que bueno, puedan seguir con sus proyectos en el caso de que elijan un posgrado de eh, investigación. Esas son, digamos que, eh, las cosas que han mencionado en estos testimonios.
5: Ahora, eh, también por lo que por lo que conocemos, por ejemplo, de los estudiantes que se van al extranjero a, a pues, llevar a cabo un posgrado, este me parece que, que la orientación en un futuro podría tener un campo muy importante eh, de intervención porque ellos están viviendo un proceso adaptativo bastante complejo. A veces uh -huh. se van a culturas pues, muy distintas a la nuestra, como por ejemplo las asiáticas. Se van a Corea del Sur, a Japón, y entonces ahí también es importante, sería importante que pudiéramos favorecer este proceso de, de adaptación a una cultura distinta. Hay algunos que hasta tienen problemas con el clima. Ajá. Sí. Sí, hasta la, eso. Las comidas claro. eh, no la, la dinámica de la institución. Entonces, bueno, pues desde ahí también la la orientación podría favorecer estos procesos adaptativos aun cuando sea eh, que les brinde la posibilidad de expresarse no, con, con estas inquietudes que ellos pueden tener como parte de eh, haber llegado a una cultura diferente.
1: Es totalmente diferente el tipo de orientación que se da a un muchacho que está eligiendo un posgrado a uno que va a elegir una carrera entonces o que va a elegir un, una opción de bachillerato.
5: Totalmente, uh -huh, totalmente. Uh -huh. En principio porque ellos están transitando por etapas del desarrollo muy diferentes. ¿no? Claro. Incluso o sea, nosotros en orientación tenemos que considerar que en estas etapas están llevando a cabo procesos biopsicosociales distintos. Entonces es necesario tener esa mirada integral del estudiante para poder observar que se enfrenta a problemáticas diferentes. Aun cuando sean, por ejemplo, de toma de decisión, la decisión de un estudiante de, de bachillerato para elección de carrera, pues implica elementos muy diferentes que, por ejemplo, para un estudiante de licenciatura que va a elegir un posgrado. Él ya tiene otras condiciones de vida, tiene también distintas experiencias. Él ya eligió una carrera, ya culminó esa carrera entonces requiere herramientas diferentes por pues esta etapa de desarrollo y estos procesos sociales, culturales que está enfrentando claro, cognitiva
3: y emocionalmente cognitiva, están en diferentes
5: niveles ¿no? exactamente, incluso cognitivo porque en la adolescencia, en el bachillerato está también desarrollando sus procesos de abstracción ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eso también implica que la toma de decisión no va a ser la misma, incluso creo que también abordaron algo similar en el programa de paternidades y maternidades emergentes, ¿no? eh, que esto también afecta el proceso de toma de decisión y, bueno, implica otros recursos que nosotros tengamos que poner en juego como parte de eh, la orientación educativa. Por, por eso tan importante que,
3: que la, la orientación puede contribuir a que estos estudiantes que están por elegir posgrado puedan cumplir sus metas, ¿no? Sí. Como parte inicial de esta autorregulación de la que hablábamos
5: anteriormente, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y entonces, para cumplir esas metas, bueno, es importante que desde la orientación se les pueda ayudar a, de alguna manera, concertar proyecto de vida. Eh, situación en el posgrado, eh, autonomía en el desarrollo de una tesis y en el aprendizaje, eh, situaciones, compromisos, familiares, incluso hasta podrían entrar en juego cuestiones de salud, por ejemplo, uh -huh. también. Entonces, nosotros tendríamos que favorecer que el estudiante Pueda construir sus propios criterios para tomar las decisiones más adecuadas tomando en cuenta todos los elementos diversos que, que están entrando en juego. Por ejemplo... Hemos visto que algunos se enfrentan a tomar la decisión si bueno, si tener un hijo antes o después del posgrado o durante el posgrado. En caso antes. O me, caso, <risa> ¿Cómo ¿Cómo me la llevo. ¿Cómo me la llevo a, a sí. Europa donde voy a hacerlo. Claro. Claro. Sí, o quiero hacer un posgrado en el extranjero, pero pero también este eh, tengo una pareja y entonces ¿qué hacemos? ¿Qué decidimos? Y bueno, pues todo ello, la orientación puede dar elementos para construir esos criterios y poder tomar las decisiones más adecuadas.
1: A ver, al, al inicio del programa y, y un poquito en el desarrollo de la entrevista, ustedes mencionaron la creación de un curso, de, un, de una herramienta a distancia que se desarrolla aquí en la, en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Esto y es como una... Un poco una tarea que se puede hacer, un proyecto que se puede hacer. ¿Qué estrategias se pueden echar a andar para, desde la orientación educativa, apoyar a los jóvenes en la elección de posgrado? La de UAE, ¿qué es lo que está haciendo también para apoyar a los jóvenes en la elección de posgrado? ¿Qué nos pudieran comentar?
4: Bueno, ese, sí estamos ahorita eh, realizando este, este curso para todos aquellos que estén interesados en ser apoyados, como bien lo decía la doctora sanoto en este proceso de elección, no solamente de vida profesional, sino también, bueno, de proyectos de vida incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, estamos eh, invitándolos, pues, para que eh, tomen este curso a partir de finales del mes de, de marzo. Va a estar abierto este este, este curso para aquellos que estén interesados. ¿Cómo
1: se llama el curso?
4: Se ¿Es? llama Elección de Posgrado, precisamente. Y, bueno, queremos que estén al pendiente en nuestra página de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. ¿Ya puede comentar cuál es? Que es www.dgoae.unam punto mx uh -huh. ahí bueno pues va a estar abierta la convocatoria para que ustedes se puedan inscribir es totalmente en línea para para aquellos estamos pensando en, en las, las personas que quieren tomar un posgrado a lo mejor no pueden venir presencialmente entonces esta es una herramienta que les puede ayudar en línea El, la duración del del curso es de un mes eh, eh, lo pueden tomar este bueno eh, durante eh, todo 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 este en todo este mes y bueno tiene diversas temáticas son seis sesiones tiene seis sesiones este este taller y bueno tiene muchas herramientas eh, complementarias pues para esta decisión para esta toma de decisión
1: echando mano de la tecnología entonces para llevar la orientación educativa a los jóvenes
5: así es Así es, eh, como comenta la licenciada Marina, eh, es importante tener esa posibilidad de crear una herramienta que sea a distancia, porque sabemos que los estudiantes se encuentran, en, se pueden encontrar en distintas situaciones de vida, pueden estar trabajando en este momento, eh, pueden estar terminando también la carrera, entonces nos parecía una opción bastante flexible para ellos que lo pudiesen hacer a distancia y eh, dentro del curso efectivamente como comenta la licenciada Marina Estrella pues tenemos seis sesiones, además una sesión de eh, bienvenida, una sesión de cierre y tenemos distintos recursos para que ellos los puedan consultar y enriquecer también esta toma de decisión a partir de diferentes elementos como videos, como información, enlaces a universidades nacionales, a universidades del extranjero. Vamos a tener información sobre distintos tipos de becas que se otorgan en el país, pero también que otorgan organismos eh, del extranjero, fundaciones, organizaciones y eh, una serie de actividades que tienen la finalidad de que ellos puedan Avanzar en este proceso de toma de decisión de manera gradual, de manera paulatina y vamos a contar también con la participación de asesoras que van a llevar un seguimiento, van a aclarar dudas durante todo el proceso y bueno, también cumplirán una labor pues importante.
1: Este curso va a estar abierto a todos, eh, al público en general, únicamente estudiantes de la universidad de, de la UNAM, ¿quiénes van a poder ingresar a este curso?
5: Bueno, en principio vamos a comenzar con estudiantes de la UNAM en esta primera edición, pero posteriormente va a estar abierto a estudiantes de distintas universidades. Para claro cualquiera sí. de las carreras que existen ah, en la Máxima Casa de estudios. Exactamente, exactamente. Ah, pues muy
3: interesante, así de que nuestros amigos va, tendrán que estar allá al pendiente a finales de marzo. Supongo que son fechas específicas y que van a salir en nuestra página
5: de internet. Exactamente, van a salir también en Facebook, eh, uh -huh. en el portal de orientación, uh -huh y atención educativa, en la misma brújula en mano, también claro sí. se va a publicar información. Así que, bueno, los invitamos a que estén muy atentos de este curso de elección de posgrado.
1: Pues es una de las herramientas que se puede utilizar, una de las estrategias que está actualmente incorporando la deguae En este tema también de que es, bueno, de lo que me da mi, mi memoria nuevo también en la DEUAE, que es el apoyo a la elección de un posgrado porque tenemos uh -huh. aquí apoyo y herramientas para elección de bachillerato y elección de licenciatura, pero el posgrado es algo de lo nuevo que se está trabajando. Entonces... Como Así siempre, es. la
3: universidad y sobre todo la de Guaya a la vanguardia de los procesos de orientación educativa, No es un gusto de veras escuchar que haya profesionales y sobre todo profes profesionales como las que tenemos el día de hoy que se preocupan Así. también por alumnos de este nivel académico.
1: Claro que sí, me consta. Consta eso sí. eso que sí. Por eso los invitamos a que consulten la página www.dgoae.unam.mx Estén al pendiente porque por el mes de marzo se estará lanzando y se estará abriendo este curso a distancia, elección de posgrado Que fueron las creadoras, eh, la doctora Mercedes Anoto y la licenciada Marina Estrella Que pues, ustedes amigos las han escuchado en radio pero ahora también van a conocer su trabajo en este apoyo a la elección de posgrado el tiempo se nos ha terminado, pero quisiera que nos dieran un mensaje rapidísimo de cierre para los muchachos que estén a punto de elegir un posgrado y que no sepan cómo hacerle. A ver, doctora Zanotto.
5: Bueno, que acudan a las instancias que les pueden brindar los apoyos necesarios. Si tienen dudas, si consideran difícil la elección de un posgrado, pues pueden acercarse con nosotros para que les brindemos las ayudas necesarias con todo gusto. Pues para eso estamos, ¿no?
1: Uh -huh. Muchas gracias, doctora Mercedes Zanotto. Gracias.
3: Licenciada Marina Estrella, una última Bueno, conclusión. pues yo sol solamente
4: quisiera decirles a todos aquellos que, pues, por ahí tienen esa intención de un posgrado, pues, que sigan sus sueños.
1: Gracias a nuestras invitadas. Gracias, doctora Sanoto, Gracias, licenciada Estrella. Y, sobre todo, feliz año nuevo. Seguimos con este programa. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos para el siguiente bloque de nuestro programa. Les invitamos a que no se despeguen. Están escuchando Brujo. En mano. Amigos, estamos de vuelta después de esta breve pausa y vamos al segundo bloque de nuestro programa, Dorita.
3: Así es, así es. Un programa muy interesante y muy importante que seguramente será de su interés. Pero ya saben, amigos, si quieren comunicarse con nosotros, pueden comunicarse a, al correo electrónico brújula mano arroba hotmail.com y en Twitter y en Facebook ¿dónde Miguel?
1: Claro que sí, en Twitter nos encuentran como arroba brújula en mano en Facebook también nos encuentran como brújula en mano para que nos hagan llegar todos sus comentarios, todas sus dudas todas sus preguntas con respecto al tema anterior que fue la elección de, bueno, la orientación educativa en la elección del posgrado y también en este segundo tema que tenemos para nuestros amigos ahorita. Así es, es
3: para cerrar bien este 31 de diciembre pues tenemos un tema muy interesante. ¿Quiénes son nuestros invitados, Miguel?
1: Claro que sí. Mira, queremos darle la bienvenida al maestro Eduardo Ursúa Fernández. Él es director de Incubadoras y Parques Tecnológicos.
3: Y de la misma manera, le, también le queremos dar la bienvenida a la licenciada Laura Patricia Montoya Jiménez. Ella es directora de Planeación y Vinculación de nuestra máxima casa de estudios, en un específico de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.
1: Exactamente, porque con ellos vamos a hablar del sistema INNOVA UNAM, por si uno de los objetivos del próximo año es el empleo.
3: La búsqueda de empleo y todo lo relacionado con ello,
1: ¿no? Claro que sí. Y bien, amigos, pues ahí lo escucharon ustedes. Hoy vamos a hablar en este bloque del programa del sistema Innova Unam. Para esto, cuento con la presencia y las voces del de maestro Eduardo Urzúa Fernández. Él es director de Incubadoras y Parques Tecnológicos. Maestro, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Pues gracias por, gracias por estar aquí con nosotros y también cuento con la voz y la presencia de la licenciada Laura Patricia Montoya Jiménez. Ella es directora de Planeación de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Licenciada Montoya, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a
2: ustedes, es un placer estar aquí en este último día del año
1: último día del año exactamente y bueno si uno de sus planes y propósitos para el 2019 es arrancando con la búsqueda de empleo o ya dar este paso entre lo que es el mundo académico y el mundo profesional pues quédense al pendiente porque vamos a tener mucha información con respecto a la inserción al mercado laboral y bueno licenciada Montoya quisiera arrancar eh, un poco que nos diera a conocer a los amigos radioescuchas acerca de las diversas modalidades de inserción. Así es,
2: mira, pues a través de la Bolsa Universitaria de Trabajo de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, ofrecemos diversas modalidades de inserción que pueden desarrollarse desde que los estudiantes están, valga la redundancia, estudiando en las aulas. Pueden ser a través de prácticas profesionales, programas de becarios o lo que le llaman trainees o desarrollo acelerado. Esto es cuando ellos quieren empezar a conocer el mercado laboral de su profesión y quieren trabajar, obviamente, como empleados. No todos nuestros universitarios quieren ser empleados. Por eso es que nosotros tenemos ahora la presencia de Innovamnam, porque queremos que también conozcan estas otras alternativas. Pero para quienes estén interesados, todo el estudiantado que, que esté interesado ah. o las y los egresados de nuestra universidad pueden acudir a la bolsa universitaria de trabajo
1: esta esta es la bolsa universitaria de trabajo bueno ya a lo largo de las emisiones aquí en el programa creo que conocemos esto y ahora lo que ustedes nos quieren hablar es este sistema innova unam es algo de lo nuevo que se está implementando es para los muchachos que no quieren ser empleados, los muchachos que quieren ser sus propios jefes, que quieren emprender algo.
2: Así es. Mira, nosotros recibimos una gran cantidad de estudiantes y ellos nos comentan, yo no quiero ser empleado, yo quiero poner mi propio negocio, quiero emprender mi propia empresa. Y nosotros establecemos como Bolsa Universitaria de Trabajo una serie de estrategias, al alianzas con otras instancias UNAM que verdaderamente desarrollan estos modelos. Una de ellas es la coordinación de innovación y desarrollo a través del sistema de incubadoras InnovaUNAM. Eh, ¿Cómo nosotros hacemos copartícipes de estos esfuerzos que Eduardo les va a platicar? Mira, por ejemplo, en la Feria del Empleo tenemos un área de emprendimiento donde nos acompañan siempre y también vamos a tener pronto en nuestra página web de la Bolsa Universitaria de Trabajo una liga que se va a llamar el Portal del Emprendedor para hacer accesible a todos los universitarios, los servicios que ahora les va a comentar Eduardo. Lo que nosotros queremos es que ninguno deje de conocer la información y que ninguno deje de acercarse a esta coordinación para que le esté también apoyo.
1: Pues a ver, atención muchachos, todos aquellos que quisieran eh, lanzar su propia empresa, que tienen este sueño de ser sus propios jefes, Así es. de tal vez unirse con algunos otros de sus compañeros y lanzar algo, pues existe el sistema INNOVA UNAM. Exacto. Para esto quisiera a ver, maestro Ursúa, si nos pudiera comentar qué es este sistema INNOVA UNAM. El sistema
0: INNOVA UNAM son o está formado por 11 incubadoras distribuidas a lo largo de varias entidades y dependencias de la universidad, como puede ser la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura, etcétera. Cada una de ellas tiene esta unidad en donde se incuban proyectos que están de alguna manera catalogados en cuatro grandes ramas. ¿Cuáles son estos? Pues los proyectos de base tecnológica, que son aquellos que tienen un alto componente de innovación entendido como una patente o un modelo de utilidad o inclusive que tienen derechos de autor sobre algún desarrollo que hayan realizado, como un software, por ejemplo. Uh -huh. Estos son los proyectos que se incuban en este tipo de, de áreas. Segundo, tenemos los eh, negocios de tecnología intermedia, que son aquellos que sin ser conocimiento nuevo, son eh, conocimientos eh, que se manejan de manera diferente para crear una innovación. Tercer lugar, tenemos los negocios tradicionales, que son aquellos negocios que simplemente hacen de manera diferente las cosas. Es decir, tú puedes venir a incubar tu empresa, llámese desde una lavandería, pero... Aquí el componente diferenciador es que debe de ser innovador. O sea, no hacerlo de la misma manera. Uh -huh. Simplemente hacer las cosas diferente, de una manera más eficiente, más barata, o simplemente hacer las cosas de tal manera que resuelvan algún problema que ya se está resolviendo, pero que se resuelve de manera más eficiente.
1: El, cali ¿no? el calificativo de tradicional no tiene que encasillarlos entonces en lo cotidiano.
0: Es correcto. Es uh -huh. correcto. Nosotros como una, un enfoque general en nuestro sistema, no recibimos a cualquier eh, negocio como tal. Uh -huh. Lo que sí recibimos son innovaciones. O sea, puede ser cualquier tipo de, de tema que tú quieras desarrollar, siempre y cuando, y repito, y no me cansaré de repetirlo, uh -huh. tenga un alto grado de innovación. Ahora, para esto, ¿qué entendemos nosotros por innovación? La innovación uh -huh. es o son todas aquellas características, procedimientos, procesos que hacen de manera diferente una actividad o que resuelven un problema y que sobre todo, sobre todo, eso es lo que tenemos nosotros, alguien está dispuesto a pagar algo por eso. Uh -huh. Es decir, la innovación que se realiza en una universidad como investigación eh, básica o aplicada que no llega al mercado, esa no es innovación, sí. ¿eh? Nosotros entendemos a la innovación que tiene que llegar al mercado, que resuelva algún problema y que alguien esté interesado en pagar algo por ello. La cuarta es eh, eh, una nueva incubadora que de hecho abrimos el, el año pasado, que es la incubadora de proyectos de innovación social. Como ustedes saben, todos los eh, proyectos tienen un alto componente siempre de atención a la comunidad, pero en específico estos de esta incubadora, están directamente relacionados con atender a grupos vulnerables, a grupos en desventaja, a grupos con necesidades específicas. Pero deben de ser proyectos que sean rentables. O sea, no estamos hablando de proyectos de beneficencia no. Estamos hablando de proyectos, por ejemplo, en donde se les enseñe procesos productivos a una comunidad o que se atienda ciertos grupos que tienen una necesidad básica con un proyecto sustentable. Es decir, estamos hablando en términos financieros económicos. No estamos para recibir donativos, no, no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es generar proyectos que atiendan a la comunidad en específico, pero que sean rentables, o sea, okay. que tengan los recursos necesarios para seguir caminando y que sean escalables que entendemos por ser, que sean escalables, pues que no nada más sea para la comunidad de un pueblo o un municipio, sino que sean escalables en el sentido de que puedan llegar a estados y a gobiernos enteros. Ese es el enfoque que, que tenemos en nuestro sistema.
1: Bueno, es algo que también no sé, digo, salvo a, a algún otro muchacho que tuviera ni idea, pero creo que todos cuando buscamos emprender también buscamos que se genere una ganancia ¿no? de, de aquella empresa o de aquel proyecto que, que tenemos licenciada Montoya.
2: Fíjate que yo he tenido en, en la experiencia de la bolsa, hay muchos chicos que sí les interesa esa parte de la ganancia, pero más que nada esa parte de beneficiar Nosotros sea, nuestros universitarios tienen un alto sentido de la retribución social y sí va acompañado de eso, pero sobre todo que resuelvan problemas en alguna localidad, en alguna comunidad en donde realmente pueda hacer una diferencia Atender esa problemática. Entonces yo creo que esta opción les viene bastante bien.
0: Sí, totalmente. Y bueno, eh, adentrarnos en el tema de impacto social. Eh, muchos de nuestros egresados traen una conciencia muy fuerte sí. en términos de la penetración que pueden tener en grupos vulnerables. Es la naturaleza de la universidad. Así, es. Así estamos de alguna manera eh, educados, formados uh -huh. para atender a la, a la sociedad. Cosa que no sucede en otras universidades, tanto como en la universidad. Entonces, en ese sentido, nuestros alumnos que quieren cambiar el mundo, que quieren cambiar a México, que quieren cambiar a su comunidad, ven el caldo de cultivo necesario para que puedan incidir en su comunidad. Ahí es donde ellos encuentran los elementos necesarios. Uh -huh. ¿Qué sucede? Y bueno, eh, Laura, eh, Vamos a recordar aquel premio sí, que recibimos este uh -huh. de dónde quiere trabajar los universitarios. Uh -huh. De todos lados, ¿eh? No lo vamos uh -huh. a ver. En dónde quieren. Y resulta que la universidad compitió con empresas como Disney, uh -huh. Google, Procter Gamble, este. diciendo uh -huh. precisamente que a los universitarios les gustaría trabajar en la UNAM. ¿Por qué? Pues porque detectaron la alta capacidad que se tiene para incidir en las decisiones que influyen en la sociedad, para cambiar su perspectiva, para cambiar su ambiente... Y no me refiero nada más al ambiente en términos científicos, sino sociales también.
2: Así es. Y Entonces, que de hecho sea de paso, fue la primera vez que una universidad salió considerada por los jóvenes universitarios. Y qué prestigio y qué gusto que haya sido la UNAM. Justamente aludiendo sí. a todo el impacto que desarrollan en las áreas de investigación, de desarrollo. Y eso de verdad que es un orgullo.
1: Creo que también el sentido de retribución. La universidad tanto nos da que el deseo de regresarle algo... Claro. De alguna forma se ve que regresarle a la universidad, pero es también a la misma sociedad. Así es. Cuando estamos ya, ya aquí trabajando dentro de la universidad, nos damos cuenta que el impacto no no da más es para el campus o para la institución, sino para toda la sociedad. Aquí ahora también algo que se está desarrollando, pues es el apoyar a los jóvenes cuando terminan su vida académica uh -huh. para que puedan entonces dar este paso. Yo les digo, es el acompañamiento que la universidad tiene desde antes de entrar, durante y ya una vez que termina... después después Así después es algo que estoy enterado es que existen en el sistema de innova unam los laboratorios de innovación uh -huh. qué es esto de laboratorios de innovación hay este, microscopios o hay de repente tenemos en la cabeza que <ríe> los laboratorios llevan mesas de disección y estas cosas pero
0: no son otra cosa más que un espacio grande con mesas configurables de diversas maneras sillas computadoras y mucho café. Y mucho café que nos permita que afloren las ideas. En este sentido, los laboratorios de innovación son los espacios de primer contacto de las incubadoras. ¿A qué me refiero? Tú como estudiante universitario, egresado, o inclusive siendo académico de la universidad, puedes llegar a estos laboratorios de innovación con una idea, buena o mala. En el laboratorio no hay ideas buenas o malas. Hay Tú ideas factibles así. o no factibles. ¿no? Okay. Entonces, en esos términos, se presentan las ideas, se trabajan a través de diversas técnicas uh -huh. para llegar a lo que hemos llamado el modelo de negocios. modelo de negocios no es otra cosa más que definir quién pudiera ser tu cliente, quiénes son tus proveedores, de dónde vas a sacar recursos para llevarlo a cabo, etc. Una vez que tú ya tienes tu modelo de negocios lo que hacemos en los laboratorios es validarlo ¿cómo lo validamos? hacen los muchachos o los eh, participantes 15 entrevistas con personas que pudieran ser sus posibles clientes antes uh -huh. de que inclusive tengan el producto eh. ojo, Ajá. todavía ni siquiera tienen un producto tienen una idea ya hicieron su modelo de negocios y ahora los mandamos a que hagan la validación de ese modelo de negocios y que le van a preguntar a la gente al mercado qué es lo que necesita, cuáles son sus problemas, qué le duele. Y en función de eso, hacer algo que se llama descubrimiento del cliente. En donde nos van a decir, oye, me interesa tu idea, me va a resolver un problema, entonces sí es probable que tenga éxito en el mercado. Entonces, una vez que realizamos esa validación, empieza propiamente lo que es el modelo de incubación como tal, en el momento en que ese proyecto se presenta al comité de admisión de proyectos del sistema. En donde se presenta ese modelo de negocios, el incubando tiene que lanzar su pitch que uh -huh. en términos de emprendimiento, pues eso no es otra cosa más que presentar su idea y convencer a, a 15 bárbaros que están ahí sentados uh -huh. dispuestos a destruir tu idea. Uh -huh. Entonces, si logran ser, o más bien si logran sobrevivir eso, pasan ya a formar parte del sistema de incubación de empresas InnovaUNAM, en el cual van a recibir asesoría, van a recibir capacitación, consultoría de expertos en las diversas materias que conllevan hacer un plan de negocios. Nosotros, a través de donativos y de aportaciones de terceros, financiamos estas actividades. O sea que los okay. muchachos
1: no tienen que pagar. No tienen que
0: pagar salvo la parte proporcional que corresponde a ellos. Nosotros financiamos el 70% de este costo y el emprendedor paga el 30%, pero no es que lo pague como tal, sino se reciben asesoría y se reciben capacitación, uh -huh. etcétera, Para que ellos al final de esto tengan su plan de negocios. Plan de negocios que ya trae todo tipo de estudios, que ya trae validada su tecnología o su desarrollo tecnológico y lo cual les permite en ese momento empezar a vender. Y una vez que han vendido de manera consistente durante estos seis meses, se gradúan de nuestro sistema. Ya se puede decir que tienen su empresa constituida y ya pueden sobrevivir, que según las estadísticas de nuestro sistema, en un 90% los que concluyen con nuestro proceso sobreviven después de dos años.
1: O sea, el uh -huh. sistema, el, ¿La incubación, por llamarlo así, entonces, seis meses? No. Eh, a ah, ver, ajá. nada más para aclarar el punto. La incubación se puede llevar
0: tanto empeño le pongas tú como emprendedor. Es decir, hay proyectos que salen, se salen en seis meses, hay proyectos que salen en un año, hay proyectos de base tecnológica que inclusive se pueden ir a año y medio, dos años. Lo que sí dura seis meses es el periodo ya de ventas que tú tengas de manera consistente. Si tú uh -huh. durante seis meses uh -huh. ya vendiste... Entonces ya estás listo para salir a la calle Ajá. y enfrentarte al mercado ya de manera consistente y fuerte. Pero ahí no termina el proceso. Ajá, por favor. Después es de esto... Después de esto, sigue lo que le hemos llamado, a lo mejor mal llamado, networking. ¿Qué es el networking para nosotros? Es el proceso mediante el cual nosotros hacemos una familia, porque así lo hemos manejado, una familia con todos nuestros emprendedores. Emprendedores que ya han salido que son muy exitosos, que tienen ventas por millones de pesos, los que acaban de salir y los candidatos a incorporarse. Hacemos una gran familia de tal manera que se ayudan entre sí. Por ejemplo, habrá un proveedor de servicios médicos, o habrá un proveedor de papelería de cierta manera, habrá algún proveedor de diseño gráfico, algo, y se ayudan entre sí y nosotros los estamos reuniendo periódicamente para que ellos hagan un grupo más fuerte todos los días.
1: Acompañado siempre de, de ustedes. De nosotros. O sea, no, es, no es una cosa de que a ver hay júntense. No, 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 vayan y... Ya no, ustedes ya son tías. grandes, ya son no. emprendedores y júntense.
0: Precisamente el, en el mes de noviembre tuvimos una sesión de networking.
1: Uh -huh.
0: En donde fueron más de 160 empresas de todo nuestro sistema. Y convivieron, recibieron información, sobre todo también para conseguir recursos, uh -huh. financiamiento. No solamente recursos de empresas privadas, sino también del gobierno. A nivel de apoyos federales, por ejemplo, el FIT uh -huh. de Conacyt o el PEI también. Toda esa asesoría, toda esa información nosotros se las proporcionamos y los ayudamos, por ejemplo, para que generen sus propuestas para acceder a estos recursos. Es decir, y en resumen, nosotros formamos la familia Innova Unam, lo cual les permite tener beneficios. Como dice el anuncio, la membresía tiene sus beneficios.
1: <risa> claro. ¿Qué, sí. ¿Qué, ¿Qué beneficios? Sí, eh, buen acompañamiento porque, en
0: todas las fases.
1: Sí, porque a, a aventarse esa tarea de decir, yo quiero emprender, ¿por dónde inicio? ¿Cómo le hago? este, ¿Con quién me acerco para abrirme mercado? Uh -huh. ¿Mi producto va a funcionar? Es pues una idea que solamente yo lo hubiera comprado. Este, alguien diría, ¿sabes qué? No va a funcionar porque solo lo es sueñas. Claro. Es Creo que acercarse a ese posible cliente y que el mismo cliente nos pueda ubicar en la realidad. Uh -huh decir, ¿sabes qué? Creo que no. Claro. Creo que no. Es un golpe uh -huh. tal vez frío, pero nos sirve. Es nos correcto. sirve. Hay algo también que ustedes desarrollan, que son las guías para el inicio independiente de actividades profesionales. Sí. ¿De qué tratan estas guías? A ver. Sí, estas guías y sobre todo con el
0: apoyo de la CUAEP, de la Coordinación de la Universidad la abierta de Abierta distancia, distancia. distancia. Exactamente. Y la de UAE, Uh -huh. Es que nos vimos en la necesidad de detectar cuál sería el mejor escenario para que nuestros egresados pudieran incorporarse al mercado de trabajo, pero no como empleados, sino como okay. empleadores o inclusive como profesionistas independientes. Detectamos uh -huh. que si bien hay cursos de orientación vocacional, todo, pero ¿dónde están los cursos para que pongas tu consultorio? ¿Dónde están uh -huh. los cursos sí. para que puedas abrir un despacho en materia de ingeniería? ¿Dónde están los cursos? Ah, caray. Pues detectamos sí, que hacía buena. falta uh -huh. ese producto. Y hace más de cuatro años, alrededor de cuatro o cinco años, lo que hicimos fue desarrollar esta plataforma en línea, que son las guías para el inicio independiente de actividades profesionales, que están en la página de la CUAED y en la página de innovación.unam.mx, lo cual les permite a los alumnos saber qué tienen que hacer para iniciar uh -huh. estas actividades. Sobre todo en el campo de la odontología y de la medicina, uh -huh. cuyos eh, consultorios necesitan tener certificaciones especiales, registros especiales, uh -huh. etcétera, características especiales. Ahí, en esas guías, se dice todo lo que se necesita para instalar estas, estas estos tipos de negocios. Ahora, ¿cómo están divididas? Están divididas muy sencillas. Primero hay una guía genérica, en la cual trae temas de todo tipo, inclusive fiscales o de registro ante diversas cámaras, etcétera, Y otras cuatro específicas. Estas cuatro específicas ya están directamente eh, relacionadas con el área de interés. Por ejemplo, hay una para odontólogos, una para médicos... Otra para ingenieros, o sea, de ciencias exactas, y otra para despachos de tipo social, como contadores, Contador, como vados, uh -huh, uh -huh. Entonces, en ese y sentido, bien, bien. hacemos la pinza con la de Guay para que nuestros egresados puedan tener un desarrollo profesional de acuerdo a sus capacidades y no anden en otras cosas dedicándose de, para los cuales no están capacitados. Que su formación o, no fue para están, esa. Claro, es. efectivamente. Uh -huh. ese, es, ese es el enfoque de nuestro.
2: Y fíjate, este Miguel, Eduardo, que esto es tan importante que nosotros cuando eh, los profesores nos piden ir a, a dar eh, una capacitación sobre competencias, las competencias personales de los universitarios, nos damos cuenta que, por ejemplo, en veterinaria es muy recurrente esta parte que ayúdenos porque nosotros queremos ver ¿Cómo le debemos de cobrar, por ejemplo, al cliente? Es decir, a, a la, al paciente que trae este, el dueño, la mascota, etcétera. Luego no sabemos cómo hacerle, cómo cotizar los, los precios, cómo si queremos ya empezar nosotros a dar atención en una pequeña clínica, en un cuartito, allá acondicionado, etcétera. No saben de todos esos sí. elementos. ¿Cómo le tienen que hacer? Y ya esa inquietud viene desde que están estudiando. Entonces, el contar y el saber que tienen este recurso ya, en línea, pues les puede abrir el camino desde que están
0: propiamente en su formación.
1: ¿Este servicio es totalmente gratuito también? Total, bueno, el, el
0: totalmente anterior, el, el... gratuito y está abierto al público en general, ¿eh? no nada más a los universitarios, todo mundo puede acceder a estas guías. Ajá. Lo que sí está limitado para nuestra comunidad son los procesos de incubación y Eso de emprendimiento. Sí. Eso sí, ¿qué entendemos por comunidad universitaria? Estudiantes, académicos, egresados y gente que de alguna manera tiene la capacidad de emprender pero que pasó en algún momento por algún curso escolarizado de la universidad si
1: egresé es hace 10 si años no hay problema,
0: puedes entrar, eres la, parte de la comunidad
1: universitaria, ya la hice, voy para allá eh. <risa> voy, voy para allá <risa> actualmente bueno, recientemente se realizó la graduación del sistema INNOVA UNAM así
0: es, sí. eh, en el mes de noviembre eh, pasado, tuvimos la graduación de nuestro sistema eh, se graduaron 25 empresas, nuevas empresas que ya están vendiendo y ya están generando empleo y ya están vendiendo varios millones de pesos. Eh, se hizo la entrega del diploma de, de graduación y con eso ya se incorporaron pues, a nuestro grupo de, de egresados para hacer el networking necesario. Ajá. Es lo que comentaba hace un rato, el networking eh, no solamente sirve para intercambiar experiencias, sino para intercambiar servicios y recibir apoyos de, de algunos egresados que ya venden muchos millones de pesos de pesos. Pero el enfoque al final del día no es hacerse millonario, ¿eh? uh -huh. el enfoque al final del día es llevar las soluciones de la universidad o propias a la sociedad y si por eso te van a pagar, fantástico. Sí, claro.
1: uh -huh. sí la verdad que es eh, insertarse en algo que también les gusta, Gracias. los hechos buscan eso, ¿no? realizar algo que les guste y si encima de todo les van a pagar. Así es. Pues quién no se formaría. ¿No? Y además que sí. se sienten útiles,
2: que contribuyen así al es. desarrollo del país, eso es fundamental. Así es,
1: así es. Es un crecimiento, la verdad. Estas redes, una empresa jalará a otra, tal vez, y entonces tendrán crecimiento. El tiempo se me termina, el programa casi se me termina, el año ya, ya está diciendo adiós. No,
2: pues feliz año San, nuevo, casi casi. San se está
1: acabando, pero quisiera que me comentaran un último mensaje que quisieran darle a los, a los muchachos, si también quisieran pues comentarle, Maestro Ursúa, en su experiencia también que usted ha tenido con todos estos jóvenes o los participantes también, no, no, no serán tan jóvenes. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta? ¿Cuáles son los factores principales que tendrían que tomar en cuenta para tener éxito cuando son emprendedores? Así es. Eh, son tres grandes factores
0: los que hay que considerar. Primero, la idea. La idea o el desarrollo tecnológico o la investigación que hayan realizado en su proceso de formación profesional. Eso es fundamental. Pero una idea que agregue valor. Una idea que tenga, de alguna manera, un componente innovador. Eso es lo principal. Segundo, uh -huh. que tengan los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Y no me refiero a dinero, me refiero a personas, recursos. sobre todo. Que tengan un equipo, que tengan la capacidad de trabajar en equipo. Ese es un gran problema que tienen todos los egresados universitarios. No sabemos trabajar en equipo, parece mentira. Entonces, en la medida en que los grupos puedan hacerlo, es cuando han tenido un éxito enorme, ¿eh? Se vuelven empresas realmente fantásticas con ingresos superiores a los miles de millones de pesos. Eh, entonces, y el tercer punto en este sentido son los mentores. Hay que juntarse con gente que sepa, con gente que ya haya sangrado, que tenga cicatrices, que haya sufrido en el campo. Esos hay que aprovechar y experimentar en cabeza ajena. Ya sé que no lo hacemos, pero de algo nos va a servir él compartir sus experiencias Aprovecha y experiencia. alguna, aprovechar todos los temas que se deben y los que no se deben hacer, pero bueno uh -huh. ya para concluir esto nada más quisiera invitarlos a que uh -huh. si tuvieran alguna duda claro, pues, por eh, favor. nos pudieran localizar en la página web innovacion.unam.mx también estamos en Facebook y en Twitter y bueno invitarlos a que emprendan, uh -huh. es una aventura pero no solamente una aventura es un proyecto de vida en el cual deben de enfrentar todo lo que tengan con eso, con emprendimiento. No se trata de generar un negocio, se trata de generar soluciones y cambiar.
1: Innovación. Así es. Innovación. ¿Sí? Maestro Ursúa, muchas gracias por esta información.
0: No, de nada gracias. Licenciada Montoya.
2: Pues yo mira, con todas estas recomendaciones que nos está diciendo Eduardo, que se acerquen también a la Bolsa Universitaria de Trabajo en nuestro modelo basado en competencias, tenemos justamente más de 21 competencias que pueden estar orientadas a un proceso de búsqueda de empleo, pero también a desarrollar esas competencias que está mencionando Eduardo. Yo identifiqué que para ser un emprendedor tienen que ser creativos e innovadores, como ya él mismo y muy claramente lo dijo, trabajar en equipo. También deben de tener, me imagino, tolerancia a la frustración, gracias. porque no la primera queda todo, comunicación para poder saber expresar y vender su idea de negocio a los demás, adaptabilidad porque me supongo que es, es un medio muy cambiante y mucha energía, que es otra de las competencias que también nosotros manejamos. Se pueden acercar con nosotros y podemos asesorarles para desarrollar estas cinco competencias que yo ahorita sí brevemente capé y que seguramente son más.
1: Que es lo básico, ¿no? Que deberían es. adquirir esas competencias. Yo quiero agradecer a mis invitados del día de hoy, bueno, nuevamente el maestro Eduardo Ursúa Fernández, director de Incubadoras y Parques Tecnológicos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas maestro. gracias por la invitación. Feliz año. Feliz año a todos y también licenciada Laura Patricia Montoya Jiménez, directora de planeación de la DEGUAE. Gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias a ustedes, es un placer y feliz año para todos los radioescuchas.
1: Pues amigos, ahí está la información, el tiempo se nos termina, el programa, el último programa de este 2018 se nos termina, el año se termina ahorita, pero nosotros pues tenemos una cita el próximo lunes con nuestros amigos Radio Escuchas. Sí, Así
3: es, cerrando gracias. con todo e iniciando con todo y bueno, para el próximo programa tendremos el tema de las carreras de la Escuela Nacional de Antropología e historia la ENA Así es de que Muy interesante ¿no Miguel?
1: Claro que sí, tenemos que arrancar el año ya totalmente en vivo El próximo 7 de enero Estaremos escuchándonos ya en vivo A través del 860 de Amplitud Modulada Y en internet en www.radiounam.unam.mx De ahorita por esta ocasión El tiempo se nos ha terminado Pero nosotros les deseamos A todos nuestros amigos radioescuchas A aquellos que se comunican A los que no se comunican Pero que están ahí <risa> al pendiente Feliz, ¡Feliz
3: año, año nuevo. nuevo!
1: Nosotros agradecemos en los controles técnicos a Gustavo Falcón y a Francisco Orozco en la producción de eh, todo este equipo y de este gran proyecto estuvo Marina Estrella, Aura Carpio y Emiliano Cárdenas. En la realización y producción general estuvo Saúl Rodríguez Montante y en estos micrófonos estuvieron Dora García y Miguel González. Por favor, sea feliz. ¡Hasta pronto!